0: Budova 21. Vladimír Karfík, 1937-1938. až
1: Ve druhé polovině 30. let se firma Baťa stává globálním koncernem, jenž pod vedením Jana Antonína Bati zaměstnává jen ve Zlíně přes 32 tisíc pracovníků. Pro lepší organizaci uvnitř podniku se v roce 1936 začíná uvažovat o realizaci tří administrativních budov pro 2000 úředníků. Objekty měly být standardizovanými pětietážovými stavbami navzájem propojenými mosty. Druhou variantou, kterou architekt Vladimír Karfík, šéf stavebního oddělení, vedení
0: podniku nabídl, byla výšková budova 17 poschodový mrakodrap. Architekt zde mohl zúročit své zkušenosti z pracovních stáží v USA.
1: Vize moderně vybavené výškové budovy měla pro podnik několik výhod. Kromě úspory stavební plochy či rychlový tahů a technologického vybavení
0: urychlujícího komunikaci mezi odděleními měl mrakodrap i reklamně propagační
1: hodnotu. A proto druhý návrh uspěl. V roce 1936 žádá firma o stavební povolení na 77,5 metrů vysokou budovu, která se ve své době stává nejvyšším objektem ve střední Evropě a také příkladnou stavbou konstruktivismu, architektonického směru, prosazujícího utilitární a průmyslovou estetiku s využitím nejmodernějších soudobých technologií. Nová správní budova číslo 21 stojí na jihovýchodním
0: okraji továrního areálu podél hlavní silnice. Označení nese podle amerického způsobu číslování, je druhou budovou z východu a první z jihu. Svým umístěním se stala jedna dvacítka, určující dominantou jak pro tovární areál, tak pro přilehlé náměstí práce,
1: které ze severozápadu uzavírá. Základ budovy vytvoří železobetonová konstrukce standardního zlínského modulu 6,15 x 6,15 metrů. Konstrukce je ze statických důvodů oproti ostatním továrním budovám jiná. Odlišuje se průměry spirálově armovaných sloupů, které se pohybují od 50 do 75 cm podle umístění v konstrukci. Aby tento rozdíl nebyl na fasádě čitelný, část sloupů má oválný profil. Prosklená fasáda s dvojitými okny tvoří 52 celkové plochy obvodového pláště.
0: Základní půdory z administrativní budovy tvoří trojtrakt, který sloužil jako otevřený a variabilní prostor pro kanceláře. Na severní straně jsou připojeny věže, v nich jsou umístěny výtahy, schodiště, strojovny a sociální zařízení. Vertikálnímu vyznění fasády napomáhá překrytí nadokeních překladů cihelnou parapetní vyzdívkou. Díky tomu dochází ke zvýraznění nosných sloupů na fasádě a střídání okenních otvorů s cihelnou výplní. Výtvarným prvkem rámujícím obvod celé budovy je v rozích zaoblená římsa pro kolejnice výtahu na mytí oken.
1: Rychlá komunikace byla ve výškové budově řešena několika typy výtahů. Vedle rychlovýtahu byl v budově umístěn také oběžný výtah, takzvaný páternoster a pojízdná kancelář, kterou však Jan Antonín Batě nikdy nestihl využít, protože záhy emigroval. Kancelář má půdory z 6x6 metrů a je umístěna na východní straně objektu. Byla navržena tak, aby ředitel skrz široké automatické dveře mohl vstoupit do kteréhokoliv patra nebo mluvit k zaměstnancům prostřednictvím rozhlasu. Uvnitř pracovny je jednoduchý stůl, klimatizace i umyvadlo. Výroba uvnitř továrního areálu měla specifickou
0: pachovou stopu, která postupovala často až za areál. I proto byla celá budova vybavena vzduchotechnikou a klimatizačním systémem Carrier. Kromě toho se zde nacházela také telefonní ústředna Siemens, ústředna jednotného času a potrubní
1: pošta. Interiéry administrativní budovy byly koncipovány jako otevřené prostory rozdělené pouze jednoduchými montovanými příčkami. Tato kancelářská krajina probíhala celým patrem o velikosti 80 x 20 metrů, které mělo pojmout až 200 zaměstnanců. Specificky
0: řešené je potom osmé patro, v němž pracovali ředitelé Dominik Čipera, Hugo Vavrečka a Josef Hlavnička. Stěny s dřevěným obkladem doplňovala gumová podlahovina ze zlinolitu, podobající se dnešnímu
1: linoleu. Rovná střecha v 16. patře dala prostor pro vytvoření velkorysé zelené terasy. Vladimír Karfik tak realizoval Le myšlenku, v níž se mají střešní zahrady stát vyhledávanými místy v domě a navrátit městu zatravněnou plochu.
0: Po společenském domě se jednalo o druhou obytnou terasu, kterou architekt zopakoval ještě v nedalekých Otrokovicích.
1: Podobně postupoval ve svých návrzích i Frank Lloyd Wright, pro něhož bylo ozelenění střechy architektonickým prvkem zdůrazňujícím sepětí s okolní krajinou.
0: Administrativní budova sloužila firmním potřebám pouze do roku 1945. Poté byl podnik znárodněn a objekt postupně upravován. V roce 1959 vzniklo v přízemí Muzeum obuvy. O rok později byl vybudován vstup z jižní strany budovy. Původně měděná plastika Jiřího Vlacha u vstupu je dnes nahrazena číslem 21.
1: V roce 2004 byla dokončena zdařilá rekonstrukce, na níž spolupracovali architekti Petr Všetečka, Ivan Bergman a Ladislav Pasternek. Nedostatky na fasádách byly citlivě nahrazeny původním materiálem. V interiérech se architekti snažili zachovat co nejvíce původních prvků, jinak využili repliky svítidel či kování. Dispozice kancelářských etáží je nově členěna na oddělené pracovny s chodbou. Původní podoba je pouze v osmém ředitelském patře, kde se nachází vestavěný nábytek i originální zlinolit. V budově je přístupná expozice o zlínské architektuře a firmě Baťa. Na terase byl v roce 2019 umístěn bronzový model, zachycující zlín v roce 1950.
0: V bývalé správní budově dnes sídlí úřad Zlínského kraje a finanční úřad. Pojízdná kancelář je ve zvláštním návštěvnickém režimu stále využívána.